0: Como agir dentro da lei? Pergunta uma pessoa. Quando convivemos diretamente com alguém que tem medo crônico. E mesmo quando nós nos mantemos no ponto mais elevado, a pessoa solicita uma atenção e uma atuação que ajude externamente. Ela não pode resolver aquilo sozinha. E ela também não percebe a intenção positiva da pessoa de ajudá-la quando estão juntas. E como ela resolve esta situação? Há coisas muito arraigadas nas pessoas. E há medos que são produtos de fatos que aconteceram com as pessoas em vidas passadas, em encarnações anteriores. Então nós sabemos disso e sabemos que tudo isto tem cura, mas nós precisamos, quando estamos diante desses fatos, saber não nos incomodarmos. Nós temos que encontrar o meio destas coisas não nos incomodar, porque às vezes isto serve de provas para nós, exatamente para nós nos deixarmos de nos incomodar com uma coisa. Se uma pessoa vem como prova, se um fato como este, muito concreto e efetivo, surge, isto de repente está aguardando que a gente deixe de incomodar com isto. E na hora que você deixa de se incomodar com o que está passando fora, geralmente o fato se dissolve, geralmente a coisa cessa, a prova cessa. Então até uma pessoa que vem com medo crônico e que começa a manifestar isto o tempo todo e não reage a nenhum tipo de tratamento, isto pode estar acontecendo como prova para aqueles que estão perto. Na hora que eles deixam de se incomodar com isto, aquilo passa. Então é um verdadeiro serviço, é um ato de amor que se pode prestar, a gente não se incomodar, não se abalar com o que está acontecendo fora de nós. Fazer o que nós temos que fazer, colaborar como temos que colaborar, e quando terminamos de fazer a nossa parte, e mais um pouco, desligarmos daquilo, não permitir que aquilo nos incomode, não permitir que aquilo nos altere, e aí nós vamos ver, eventualmente, se a prova for para nós, que aquilo tudo passa, aquilo tudo se dissolve. Isto é muito bom para quem vive em família. Isto é muito útil, muito prático, muito efetivo. Porque tudo que está em volta de nós está nos ensinando alguma coisa, está nos preparando para alguma coisa, ou está servindo de prova para nós, para mudarmos certas atuações nossas, certos temperamentos e certos comportamentos. Outro dia uma pessoa estava em dificuldades porque dizia bom, mas isso é do temperamento da pessoa. É exatamente o temperamento é que tem que mudar. É exatamente isto que tem que mudar. As pessoas teriam que estar preparadas e aptas para em todos os corpos, no corpo mental, no corpo emocional e no corpo etérico físico, serem canais para qualquer um dos sete raios. Um raio representa um temperamento humano. E nós não temos que estar fixos no nosso temperamento, porque senão os outros seis raios, que são temperamentos diferentes, que são energias diferentes, não podem usar os nossos corpos como Veículo de atuação, como meio de irradiação. Veja esta pessoa que escreveu a pergunta anterior. Ela disse que tudo que ela manifestava, tudo que ela irradiava, que a outra continuava com medo. Veja, se ela pudesse manifestar, além do raio dela, outros raios, talvez um outro raio que passasse por ela, ou mais que um raio que fluísse ali em conjunto, iria dissolver o medo da outra. Então, foi colocado diante da outra que tinha medo com o seu próprio raio, e via-se que ali o próprio raio não resolvia. Vê a necessidade que nós temos de canalizar os outros raios também. Mas para isso precisa que a gente tenha a intenção de se desapegar do próprio temperamento. Nós ficarmos no próprio temperamento, para nós, às vezes, pode não ser suficiente. Porque certas situações que se criam e certas coisas antigas, velhas, que nós temos que dissolver e que temos que transmutar ou que temos que expulsar, eventualmente precisam de outros raios que não são os nossos. Então, nós precisamos estar abertos a todos os raios para que possamos servir no maior número de circunstâncias do que aquelas que se apresentam para nós normalmente. E aqui tem outras coisas sobre medo. E alguém pergunta onde ele pode buscar mais elementos, embora ele saiba que existe uma vasta literatura a respeito disto. Bem, no livro Aurora, no capítulo dedicado a Padre Pio, existem várias mensagens de Padre Pio. E na primeira mensagem, Padre Pio está falando exatamente do medo da morte. Então, além das fitas sobre a morte que nós temos aí, existe o livro A Morte Sem Medo e Sem Culpa e existe esta mensagem de Padre Pio e aí tem uma energia que é para a dissolução desses medos. Quando se trata de uma mensagem, quando se trata de um texto que tem uma energia especial como este, nós não contamos só com o conteúdo do texto. Nós contamos também com a energia que o texto transmite. Então, a uma certa altura, a mensagem diz Nós experimentamos o medo quando não vivemos a nossa realidade essencial. Então, em outras palavras, que todos os medos têm cura. Todos os medos se dissolvem ou são redimensionados quando nós estamos identificados com o nosso eu interno, com a nossa parte imortal. Porque medo é sinônimo de ignorância. Então nós precisamos estar conectados com o nosso lado interno e eterno para que esta ignorância se dissolva. Agora, isto é uma energia que nós recebemos. O nosso lado interno, este nosso eu interior, nem sempre vai falar conosco com palavras. Isto pode acontecer, mas nem sempre vai acontecer assim. Nós, quando nos voltamos lá para dentro, precisamos ficar atentos à energia que vem de lá. A resposta em termos de energia, em termos de irradiação ou em termos de impulso para nós mudarmos de ponto. E aqui nesse, nessa primeira mensagem, Padre Pio descreve o que aconteceu com ele logo que saiu do corpo. Porque quando nós saímos do corpo, em todos os graus evolutivos que a gente possa estar, quando a gente sai do corpo, passa sempre um período de não total clareza. Isso é natural, porque a gente não saiu completamente do corpo. Então ainda sofre aquela ignorância do corpo. Então nós passamos algum tempo, para uns isso é mais rápido, para outros é mais longo, logo que se sai do corpo, nós não estamos totalmente lúcidos. E Padre Pio descreve isto muito bem. Agora, se nós já estamos num certo grau evolutivo, não só nós passamos um certo momento com pouca lucidez, como também descemos a níveis de consciência que na vida de desperto a gente já tinha transcendido. Então, antes de nós fazermos o nosso verdadeiro percurso nos outros planos de consciência, nós temos que prestar este serviço de, quando saímos do corpo, descermos aos níveis astrais, mais densos e ali prestarmos algum serviço, ali dissolvemos qualquer coisa com a nossa presença e com a nossa irradiação. Isto todos passam por isto quando já tem um certo progresso. Então uma das coisas para as quais nós temos que nos preparar antes de desencarnar é para estes momentos de pouca lucidez do lado de lá, que podem acontecer e que são temporários, como temos que nos preparar para essa descida nos planos mais densos e para esta convivência lá nos planos mais densos com uma vibração que nós já tínhamos transcendido. E estamos preparados para isto, porque aí quanto mais rapidamente nós agirmos ali, nós prestarmos ali o serviço que temos que prestar, mas rapidamente nós tomamos o rumo que temos que tomar. Então esta primeira mensagem de Padre Pio fala exatamente sobre isto. E eu não sei se isso está tão claro nas fitas e no livro, isto certamente está dito lá nas fitas e nos livros, mas não com esta energia que está dita aqui nesta primeira mensagem. Porque aqui está dito mesmo com uma energia daqueles planos e que não tem quem não consiga sentir e perceber. Então é preciso que a gente se dedique a estas coisas, se prepare, porque nenhum de nós sabe qual é a própria hora de passar por essa transição e de viver estas experiências, então é bom que a gente esteja sempre preparado. Quando alguém relata a sua experiência, aquilo para nós é uma referência, não quer dizer que você vai passar por aquilo daquela forma e naquele grau. Isso, ela está perguntando se no sono ou no sono profundo se passa por estas experiências. Quando isto acontece no sono, ou quando isto acontece no sonho, a gente pode sim, não só passar pela experiência, como trabalhar ali. Eu conheci uma pessoa que tinha muita versatilidade nesta convivência com os sonhos. E ela me disse que em sonhos, ela vivia experiências como se ela tivesse desencarnado. E num sonho, ela chegou a descer num nível muito denso do plano astral e lá encontrou um ser em muita dificuldade e ela teve a oportunidade de liberar aquele ser daquela dificuldade e ali passaram-se cenas e passaram-se coisas que são próprias do plano dos desencarnados como se fosse o astral dos desencarnados e ela em sonho conseguiu resolver aquilo porque há seres que desencarnados ou não que têm uma certa ligação conosco feita em épocas passadas e por aquela sintonia nós somos os mais adequados para ajudá-los então se existe por exemplo um desencarnado que tenha sintonia conosco nós não precisamos nós desencarnarmos para depois lá naquele mundo estar ajudando a este ser nós podemos ajudar este ser daqui então é muito importante que a gente esteja bem imbuído desse serviço deste tipo de trabalho porque repito ninguém vai ficar sem ajuda isto todo mundo recebe ajuda mas nós temos certas sintonias com certas pessoas que são as mais adequadas para resolver certas coisas. E muitas pessoas desencarnam sem terem resolvido certas coisas, que com a nossa sintonia, podia ser muito mais simples para elas. Então nós podemos estar disponíveis também para atuar nesses níveis, como o Padre Pio atuava, e como outros também podem atuar. Alguns em momentos especiais, e outros bem naturalmente, como parte do seu serviço. Ninguém pode chegar a esse serviço quando aqui se faz de vítima, quando aqui se queixa das coisas, se lamenta das coisas. Estas coisas que nos levam a nos fazer de vítimas, estas coisas que nos levam a nos queixar, a nos lamentar, essas coisas que nos levam a reclamar, tudo isso são provas e que nós não sabemos passar por elas, então acontecem coisas e a tendência humana natural é reclamar, é se queixar é ir pedir ajuda antes de fazer a própria parte e um pouco mais, então isto faz com que a pessoa não se prepare para estas coisas, porque se ela não consegue deixar de se fazer de vítima aqui, ela não consegue... Deixar de ter pena de si mesma Aqui, como é que ela vai prestar esses serviços? Como é que ela vai servir Quando se tratam de situações reais Estados dos outros Das outras almas Ou dos seres do reino animal Que estão em situações Que nós podemos aliviar Ou que nós podemos ajudá-los a resolver Então, quem experimenta o medo não vive a realidade essencial de Padre Pio. Isto ele está manifestando que o medo é paralisante. Uma pessoa que tem medo é paralisada paralisada para muitas coisas porque o medo não permite que a pessoa faça certos movimentos, certos movimentos sutis, certos movimentos internos. O medo paralisa os corpos sutis, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico ficam paralisados com o medo. Não tem o movimento que poderiam ter. Então, este treinamento de nós ficarmos o mais coligados possível com a nossa realidade interna e essencial, isto é muito importante para que, sutilmente, a gente não fique impedido de servir, de fazer aqueles movimentos... E darmos aqueles impulsos que os outros seres precisam. E aqui gostaríamos de passar aquilo que se considera uma oração, que pode ajudar na dissolução de toda esta paralisia né, na qual os nossos corpos sutis podem se encontrar. E a oração é a seguinte, isto é uma oração do tibetano. Que a realidade governe cada pensamento meu e que a verdade seja a mestra da minha vida. Isto, se for repetido com a mente muito concentrada em cada palavra, isto pode render muita luz, isto pode desenvolver muita energia que nesta oração tem duas palavras muito importantes e que o tibetano transmitiu com as iniciais maiúsculas. A palavra realidade e a palavra verdade. Então tem muitas pessoas que temem a realidade porque a realidade as amedronta. E outras pessoas não querem saber da verdade porque se acham muito fracas, frágeis. Isto é um engano básico Porque a pessoa só vai ficar forte Quando ela aprender a estar diante da realidade E quando ela estiver disposta e preparada Para saber a verdade Primeiro a verdade sobre ela E depois outros tipos de verdade Que é muito bom nós conhecermos Para podermos ajudar Para que tudo seja diferente Para que tudo seja evolutivo então estas pessoas que se sentem muito fracas para estarem diante da realidade, saibam que elas vão morrer disto, porque elas só ficarão fortes quando aprenderem a ficar diante da realidade, da realidade assim como é e como se apresenta para elas. E elas só vão ser curadas e só vão compreender melhor as coisas e portanto serem livres para evoluir, quando souberem estar diante da verdade, quando não fugirem da verdade, porque a consequência de nós fugirmos da verdade ou de nós não querermos a realidade porque nos consideramos fracos, o resultado disto é um aumento do sofrimento. E não tem cura, é só você estar diante da realidade assim como é e querer realmente a verdade sobre você e sobre aquilo que você deve saber, é este o caminho para se ter força e para se estar neste campo de força de uma forma correta, de uma forma evolutiva e servindo. Agora, nós já vimos que para todo medo tem remédio, todo medo tem solução, por mais arraigado que ele seja, por mais antigo que ele seja. E nós temos que lidar com isto de uma forma inteligente, temos que lidar com isto com a disposição de sermos fortes, de sermos adequados para cumprir as nossas tarefas da melhor forma possível. Já sabemos que cumprir perfeitamente, em corpo físico não se consegue, mas de cumprir da forma mais perfeita possível, de nós nos aproximarmos o mais possível da perfeição, embora sabendo que não se chega lá nesta etapa evolutiva e nestes corpos. Mas isto tem que ser uma intenção, isto tem que ser uma antecipação de uma situação que um dia nós vamos conhecer. Todos os espíritos, todas as almas vão chegar à perfeição. Nós temos que estar com a nossa intenção, com a nossa energia, procurando antecipar esta situação futura. Trazer esta situação de fazer as coisas da melhor forma possível para este momento presente, para este momento atual. Então nós sabemos que para todos os medos há remédio e só que nós não conseguimos aplicar esses remédios totalmente. Mas temos que nos colocar a caminho... Temos que colocar na via certa, E enquanto nós nos lamentamos, enquanto nós nos queixamos, enquanto nós nos sentimos fracos, enquanto nós queremos fugir das coisas como são, isto vai ficando adiado e vai havendo um desgaste dos corpos do ser, vai havendo um desgaste desta personalidade, deste ser. Então, o medo da morte, em parte, ele é controlado pelas informações que nós podemos ter pelo que se passa naqueles momentos. Agora, além destas informações, e as informações nos dizem que existem vários níveis de consciência e que a morte é uma transição de um nível para outro, o medo da morte vai ser resolvido mesmo é quando nós tivermos esta continuidade de consciência, se nós nesta vida de encarnados temos a possibilidade de inconsciência descermos para todos os níveis abaixo deste, para os planos mais densos do astral para os planos mais densos do mental e do etérico. Se nós temos essa possibilidade de conhecermos, de descermos a estes planos e lá nos mantermos o que somos, então nós estamos aptos a ter esta continuidade de consciência. E nos sonhos e no sono já podemos ser preparados para estarmos nestes planos certos sonhos representam situações da vida de desencarnado e nós precisamos estar aptos a ir experimentando estas coisas porque aí o medo da morte se dissolve por si e quanto ao medo do futuro nós vimos também que este medo do futuro vai diluindo ou vai nos tocando cada vez menos quando há um contato que não é normal, entre a alma e o cérebro, a alma contata a mente e a mente recebe as coisas da alma e passa para o cérebro, mas a mente não é suficiente para tirar do cérebro o medo do futuro, para que o cérebro fique curado do medo do futuro e a mente também, precisa do contato com a alma, precisa do contato com o eu interno, por isso é que a mente deve fazer este exercício, porque não tem porquê você viver o momento presente em função da sua segurança no futuro, que é o que se passa com esta humanidade. Então, se há um medo do futuro, o remédio não são as companhias de seguro. O medo do futuro não tem o remédio naquilo que as pessoas procuram. O medo do futuro é falta de contato da alma com a mente e com o cérebro. Principalmente com o cérebro. Então, resolvido este contato, não há medo do futuro. Porque seja qual for o futuro, nós internamente somos preparados para passar por isto. Não existe nenhum destino maior do que a nossa capacidade de suportar. Então, não tem por que ter medo do futuro... Se o seu futuro te reserva uma experiência muito diferente desta que você tem hoje, isto não é problema, porque qualquer coisa que o teu futuro te reserve, qualquer coisa, você tem capacidade para estar naquilo. Não há erros nisto, então não tem por que temer o futuro. Não temer o futuro não quer dizer que você vai ter o futuro como você gostaria. Não temer o futuro quer dizer que você vai ter forças para viver aquilo que você tem que viver no futuro. Que aquilo é parte do teu processo evolutivo. Que aquilo são coisas que você precisa para amadurecer, para crescer e para se tornar um adulto como ser aqui e como alma lá do outro lado, lá nos outros planos. E vimos que o medo do mal físico, que isto já está nas células físicas. Então, que a gente deve estar preparado para qualquer momento o corpo físico manifestar uma certa fraqueza diante de certas experiências. O corpo físico. Agora, se você está conectado com seu ser interno, se você está bem coligado com seu lado interior, você vai deparar com esta fraqueza física, de uma forma correta. Uma vez me contaram que Paul Branton estava desencarnando e o, a parte cerebral dele, física, estava numa grande crise. E ele dizia para as pessoas que estavam ali do lado que não se impressionassem por isto está num processo físico, que não era nada com ele aquilo, que eles não se impressionassem com o que fosse acontecer ali no cérebro, porque aquilo não era com ele. Aquilo era um material que ele pediu emprestado, que estava apto a devolver, e o que for acontecendo ali que não impressiona ninguém, porque aquilo não é com ele. Então tem esta parte do físico que precisa ser vista com mais realidade, tem que ser vista dentro de uma certa verdade. Esta parte do corpo físico tem a ver também com o sistema nervoso. E o sistema nervoso, que também não somos nós, que é um sistema que funciona enquanto nós estamos dentro destes nervos, desses corpos, o sistema nervoso pode ser ajudado diante do mal físico. Para o sistema nervoso você diz, olha, se acalme porque se precisar eu te dou um sedativo. Se acalme porque se precisar a gente toma uma anestesia. Já o sistema nervoso fica mais calmo e isto vai afetar menos o processo físico. Então existe o físico, existe o sistema nervoso e existe a nossa consciência. E nós temos que separar essas três coisas muito bem separadas e tratar de cada uma no seu devido lugar. Esta situação do mal físico é um pouco mais, mais é, concreta do que os outros medos. Então, o medo no corpo físico pode ser ajudado com outros recursos. E o medo do insucesso, que nós vimos também, que é muito comum, porque a pessoa se deixa levar por isto, e acaba se julgando incapaz para aquilo que lhe foi atribuído. E isto é medo, isto é uma forma de medo do insucesso. E para isto ser corrigido, removido, é preciso que o nosso pensamento seja bem positivo. Bem positivo no sentido de que o nosso pensamento não tem que estar nas nossas limitações, que existem, são reais, é uma verdade. As nossas limitações são verdadeiras. Não tem por que se assustar com isto. E o pensamento não deve estar aí. O pensamento deve estar no lado positivo. Porque o nosso lado positivo é infinitamente maior do que o nosso lado negativo. Infinitamente maior. Então, se você vai estar com o pensamento no seu lado positivo, você tende a tomar consciência de mais coisas do seu lado positivo porque o seu lado positivo não só é muito maior do que o seu lado supraconsciente é totalmente desconhecido da sua consciência humana então nós precisamos tomar uma posição diante do medo do insucesso diante desta percepção de que não somos capazes para tudo, nós temos que tomar uma posição aí e temos que ver que posição nós tomamos porque aí o desconhecido, aí as nossas qualidades desconhecidas têm possibilidades de aflorar, têm possibilidades de vir para o consciente e têm possibilidades de se fazerem sentir, mas nós temos que realmente tomar uma posição diante deste medo, deste medo do insucesso. Então, a sintonia do indivíduo com níveis elevados... podem ativar... certos fogos no indivíduo... certas qualidades no indivíduo... por exemplo... a qualidade da compaixão... que é muito curativa... a compaixão cura qualquer coisa... tanto a verdadeira compaixão... por si próprio... a verdadeira compaixão... pelo próprio material como a compaixão pelos outros. E isto é um fogo. A compaixão não é este sentimento que todo mundo pensa que sente. A verdadeira compaixão ela é acompanhada de um fogo. É, a compaixão é uma brasa que dissolve coisas que outras energias não conseguem dissolver. Esta compaixão, este fogo, isto que vem da alma, isto que esquenta, que abraza, que dissolve, que cura, que remove, que constrói este fogo que é tão completo. Isto vem à medida que nós estamos em sintonia com os nossos níveis elevados e não com as nossas limitações. Se você está focalizado nas tuas limitações você vai ficar com pena de você mesmo, você vai se tornar uma vítima, você vai passar a ter uma posição negativa na vida. Se você se concentra nos níveis elevados, você vai ter compaixão pelo processo que está acontecendo com você. Isto é muito diferente da outra posição. Porque esta compaixão, pelo material onde nós estamos, esta compaixão é curativa, esta compaixão transforma este material, mas isto é muito diferente de você ter pena, de você ser vítima, de você estar conectado com seu lado negativo, você está identificado com seus limites, você não pode alargar nenhum limite com isto, com esta posição, mas se você estiver conectado com a sua parte superior, mas conectado mesmo, não querer saber de outra coisa, a não ser daquilo. Isto gera uma compaixão até pelos seus corpos. E você vai ver então pela experiência o quanto isto é transformativo, o quanto isto salva muito material que parecia que estava comprometido. Agora, para isso, você precisa não está levando muito em conta este ser inferior, você precisa não estar sendo levado pelas reações desta parte humana, desta parte corporal, desta parte física, emocional, mental, desta parte egóica, você precisa não estar muito identificado com isto, que é para você poder tratar isto de uma forma correta, porque deixar de tratar com isto é impossível, mas você tem que tratar disto com uma forma correta. E isto é bom que se aprenda aqui enquanto estamos dentro dos três corpos. Porque saindo deste corpo físico, desencarnando deste corpo físico, nós continuamos com os mesmos problemas astrais emocionais e mentais lá do outro lado. Então saindo do corpo físico a uma certa altura, num sono, num sonho, ou num processo de desencarnar, saindo do corpo físico, você vai estar vivo dentro do corpo astral e dentro da sua situação emocional, para ir resolvendo aquilo. E depois vai estar dentro da sua situação mental. Então precisa que todo este processo comece a ser feito aqui, que tudo isto comece a ser encarado aqui, que isto tenha um tratamento aqui, é para isto tudo ir sendo liberado e para nós ficarmos liberados para o verdadeiro trabalho, para o verdadeiro serviço, porque o verdadeiro serviço é o planeta e é a humanidade, o verdadeiro serviço é criar um novo planeta, é colaborar com a nova humanidade e não ficar preso a estas coisas, isto é uma atitude, isto é uma posição que nós tomamos e num trabalho como este, com uma energia como esta, é uma oportunidade única de se tomar uma posição. Então você tem que tomar esta posição enquanto é tempo, para que este lado negativo, este lado desordenado, este lado fraco, este lado doente, não tome as rédeas da situação, porque depois as coisas ficam mais complexas, para você lidar com elas. Porque nós é que temos que lidar com estas coisas, não é ninguém, não, que vai lidar conosco. As outras ajudas entram, é quando nós já fizemos a nossa parte. Aí que começa a entrar as outras ajudas, que são infinitas. Mas esta posição, nós temos que realmente tomar aqui. E qualquer conivência com esse estado negativo... Reflete na nossa própria situação. Então, se tem alguém que tem que tomar esta posição, você está ali como um impulso para que ela tome esta posição. Você está ali como um impulso para ajudá-la a tomar esta posição. E isto tem que ser resolvido em nós que estamos lidando com os outros de uma forma definitiva. Você tem que estar resolvido a ajudar a pessoa a tomar este impulso até o fim. Até o fim. Mesmo quando a pessoa te diz, olha, suma daqui que eu não quero, eu quero é naufragar, você tem que continuar, compreende? Você tem que continuar até o fim, até que Deus atire da tua frente. E quando Deus atirar da tua frente, você tem que perguntar, posso ainda fazer alguma coisa por dentro? É assim, é isto, olha, este é o caminho daqueles que se liberam. Quem não segue este caminho, quem não usa este ritmo, quem não reconhece isto, vai ficar prisioneiro do planeta por mais um tempo. E nós vivemos num trabalho grupal. Nós fazemos isto em grupo. Então, uns têm que ajudar os outros. Porque nem todos têm a mesma clareza, nem todos têm a mesma força, nem todos têm a mesma decisão. Mas se foram colocados em grupo, é porque têm que usufruir Deste estado, tem que usufruir desta energia, que é transmissível. Mesmo que o outro esteja demonstrando que não quer nada, você continue irradiando, você continue sendo o que é, porque inconscientemente ele está recebendo, inconscientemente algo está acontecendo nele. Enfim, nós temos que ter esta questão do serviço, da lei do serviço, de uma maneira muito clara porque senão nós ficamos perdendo a maior parte do dia cuidando do que não é e deixando de cuidar daquilo que realmente é. E, em geral, quando nós temos isto claro em nós e na nossa consciência, as coisas vão nesta direção. Vão acontecendo assim. Mas nós precisamos ter isto muito claro. Aqui uma pessoa faz uma pergunta ainda sobre o medo se há alguma vantagem em se alimentar o medo para que haja necessária disciplina no caminho espiritual bem as pessoas que fazem o caminho religioso das religiões normais sabem que as religiões põem um pouco de medo nas pessoas para que as pessoas é, para que as pessoas é, São as pessoas menos desenvolvidas que vão pelo medo. São as menos desenvolvidas. Porque aquelas que têm mais desenvolvimento vão pela elaboração das coisas, vão pela compreensão das coisas. Então elas compreendem as coisas. Elas vão porque compreenderam. Isto é uma pessoa desenvolvida. Elas vão porque entenderam, porque compreenderam. Então elas vão caminhando. Quem vai só pelo medo são os mais ignorantes. E estas religiões que existem, essas religiões organizadas, elas lidam com todo tipo de pessoa. Então elas lidam também com aqueles que precisam de outros estímulos. Isto não justifica que você use o medo, isto não justifica, mas isso a gente pode compreender. Embora nós não estejamos justificando, estamos compreendendo. Vocês sabem que por muitos séculos se jogou com o medo do inferno, se jogou com o medo do purgatório, se jogou com o medo do castigo, se deu a entender que Deus castiga. Isto tudo são recursos que alguém pode usar com quem é ignorante, com quem não pode compreender outra coisa. E nós não sabemos se estava certo ou se estava errado. Nós Não sabemos, não cabe a gente julgar. O que nós temos que fazer é nos colocar na nossa posição e agir conforme a nossa posição está indicando. As outras formas de agir não são conosco. Então eu não sei se isso estava certo ou se estava errado.